0: Selamlar sayın dinleyen, bu yeni bölüme hoş geldin. Bu yeni bir serimin ilk bölümü. Hiper gerçeklik dünyasında agorayı beklerken serime hoş geldin. İlk bölümde seninle beraber simülasyon evreni nasıl ortaya çıkmış ve aslında hiper gerçeklik nedir? inceleyeceğiz. İkinci bölümünde bu serinin seninle beraber NFT'leri işleyeceğiz. Üçüncü bölümde NFT ve sanatı işleyeceğiz. Dördüncü bölümde ise benim Agora'ya düşerken olarak adlandırdığım bir bu konuyla alakalı kısa şiir mi diyeyim, böyle bir şeyim var. Hepsinin duygusal olarak toplanmış bir hali olan bir yazım var. Seninle onu yapacağız. Bu, bu yazının araştırması 2022 yılında yaptığım bir araştırmaya dayanıyor ki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik bölümü okuyorum ben ve orada özel seçme olarak NFT'ye giriş dersi almıştım. Ve burada üretim makaledeki ve bu altta işte Medium yazımda aynı altta Hiper Gerçek filçesinde e, Agurayı beklerkenki yazımda Medium'da ve aynı şekilde LinkedIn'de bunu da haber bülteni yapmıştım haftalık. Oradaki yazılarında kaynakçadaki kaynaklar aslında bu yazının kaynakları hepsini aşağı ekledim. E, yani bu yazının aşağısına ekledim. E, bu şeyin podcast'ın altına da o yazılarımı ekleyebilirim başlıyoruz. Gerçeğin yılı içine değişikliğe uğramasıyla insanlık yeni bir gerçeklik algısını kavramaya ve içinde bulunmaya başladı. Gerçeklik algımız fiziki gerçek, sanal gerçek ve hiper gerçek olarak değişikliğe uğradı. Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesine hiper gerçek yani simülasyon denilmektedir. Hiper gerçeklik dediğimiz gerçekte de her şey görüntülerden ibarettir ve cansızdır. Hipergerçeğin içinde yaşadığımız evreni ise simülasyon evreni olarak adlandırılırız. Bu simülasyon evreni nasıl ortaya çıkmış? Simülasyon evrenin ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla bağlantılıdır. Bayler'de göre 2. Dünya Savaşı sonrası sağ-solun işlevlerini yerine getirmeye başlamış yani sosyal devlet ilkesi ortaya çıkmıştır. Sosyal devresinin ortaya çıkmasıyla hizmet sektörünün belirleyiciliği diğer sektörlerin önüne geçmiş ve bu sektörün ekonomik yansımaları olarak da düşüncesel olarak içe dönme başlamıştır. Kavramların ve gerçeğin içi sanal boşluklarla doldurulmaya çalışılarak insan zihni kurmaca bir gerçekliğin ve ilizyonların dünyasına hapsolmuştur. Her kavramın veri olarak akışta olduğu ve adeta dünyaya bir canlı haber akışıyla bağlı bir makinenin Ek bir parçası gibi olmaya başlayan insanoğlu, her şeyi duyan, gören ama algılamayan, algılamak için derin düşünmekten yoksun aracı bedenler haline gelmiştir. Bunun en güzel örneği Matrix'in, bilmiyorum kaçıncısında, Neo uyanıyor, böyle sıvıleş gibi bir sıvının içinde uyanıyor ve bakıyor ki kendi bir kozayı bir şeyin sıvının içinde yanına dönüyor, tilin orada. Bu görüntü ya filmde gördüğümüzde izlemediyseniz mutlaka izleyin. gördün Gördüğümde ben çıldırmıştım. Bu ne ya? Bu ne? Aynı. Avatar'da da öyle yok muydu? Bir kabın içine giriyorsun. Aslında bedeninden yaşıyorsun ama başka bir simülasyonun içindesin. Ve avatarı yeni filmine gitmeyi bu yüzden çok iyi bekliyorum. Oradan da güzel ürünler çıkacak. Ekmeğimiz çıkacak diye düşünüyorum. İnsanlar böyle arkadaşlar gibi yani hani bazı insanlar o kadar çok ilüzyon içinde ki o bir iki parmağın arasındaki o kaydırma sosyal medyada değil sadece bu ilüzyon. O iki parmağıyla kaydırmaya o kadar alışmış ki insanların ellerinde kronik rahatsızlıkları oluşuyor artık. Bu sosyal medyayı kullanırken elin anatomisinin bozulmasından. Dolayısıyla aracı bir bedenler haline geldi aslında bedeniniz. Mesela bunu dinlerken alın ayaklarınıza bakın. Hiç onlara baktınız mı? Nasıl bir şey? Nasıl bu? Baktınız mı? Yani ne kadar karmaşık bir şey? Hiç elinize baktınız mı? Bu yani bir şey tutarken, o telefon tutarken ki elimize bakın yani şu dört parmağınız ve baş parmağınıza bakın baş parmağınız ve yanındaki parmak işaret parmağının o bükümü olmasa biz biyolojik olarak insan olarak çoğu şey yapamayacağız mı? Yani bu bir şeyler tutmaya yapabilmemizin sebebi şu iki baş parmağımız yani alıp da bakıp. ...incelemek, hayret etmek lazım yani. Ve insanlar bu devirde iletişimi sağlamak adına... ...cansız kitle iletişim araçları yarattılar kendine. Ve bunu cansız kitle iletişim araçlarına yüklenen işte... ...yani aracı olmak durumu bunların... ...bunlar bir bağımsız bir kendilik haline geldi. Ve insanların gerçeğinin kaybetmesine... Ve önemini yitirmesine, simülasyon evreninde yaşadıklarının bir gerçeği, her şey bu küçük kara kutularımızın düşen bir yanılsamadan, gelip geçici ve hissedilmeyen gerçeklikten ibaret hale geliyor. Burada küçük kara kutular dediğimiz şeyin aslında ne demek istediğimi gidip benim küçük kara kutular serisi bölümünde inceleyebilirsiniz. Bu aylardan bakacak olursak, birey televizyonluk sudan iç savaşını herhangi bir tuvalet kağıdı reklamıyla aynı duyarsızlıkla izliyor. İnsanlar çok kadar fedaçlı tuvaletini yaparken dünyanın en önemli olaylarını görüyor ama sonrasında çıkıp bir şey yapıyor. Ki aslında bu, böyle bir tepki vermek de belli bir noktada normal. Ben bir ara o kadar çok hani tepkisi olmaya başlamıştım ki pandemi döneminde. Ya olaylar oluyor her şey kötü gidiyor ne olacak falan gibisinden böyle. Bu da belli bir noktada insanın aslında biyolojik olarak devam etmesi ve psikolojik olarak devamını sağlaması için normal olduğunu da düşünüyorum belli bir noktada. Ve insanlar televizyonu veya işte hangi canlı işte bu cansız kitle iletişim aracına bakıyorsa bunu kapattıktan sonra Sudan'daki iç savaş devam etse bile onun için bitiyor. İşte bireyin yaşadığı aslında bu evren simülasyon evreni oluyor. Her şey görüntülerden ibaret ve cansız. Ve saldırısında olan ama bundan bilgi çıkarımından uzaklaşan insanlar, kaldı ki bu sorunlara eski adı veri madenciliği, yeni adı veri bilim olan yeni yöntemler bir çözmeye çalışmaktadır. Kitle iletişim araçlarının sözde sosyal medya aracılığıyla belki beden haline bulunmasa da bir canlı yapısında form edilmeye başlandığı bu yeni dönemde bu simülasyon terörlerine geri dönersek bir kavram ele almak istiyorum. Simulacrum. Doğadaki cansız maddelerin kendiliğinden, bir anda ve zamanla, bir canlıya benzer biçim almasına ve bu tür oluşumlara verilen addır. Felsefede ise Boldlard'ın görüşüne göre orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan, kendisi zaten kopya olan bir şeyin kopyasını anlatan bir terimdir. Boylarda göre yaşadığımız evren, gerçeklik çoktan yitirilmiş, biz ise sanal bir alemde simülasyon içinde yaşıyoruz. Düşünmenin ve inanmanın önemli olduğu bir sam hissetmeden sergilediğimiz ve gördüğümüzün yani imgelerin gerçekliğini sorgusuz kabul ettiğimiz bir dünyada var oluyoruz. Postrude yani hakikatin önemsizleşmesi döneminin getirisi. Bunu da anlamadıysanız Postrude nedir? ile ilgili bir yine podcastım var ona bakabilirsiniz. Bu Postrude döneminin getirisi olarak kitlelerin sosyal medya üzerinden algılarının ve inanışlarının değiştirildiği, gerçek hakikattense resmedilen, sorgusuzca inanılan lider veya düşünce adamlarının buradaki benim dediğimi anlamak isterseniz Netflix'ten Big Hack belgesini izleyebilirsiniz. Orada da Amerikan seçimlerinde işin arkasındaki simülasyonlara teorilere el atabilirsiniz. Bu, sorgusuzca inanılan lider ve düşünce adamların önüne koyduğu gerçeğe inanan kitlelerin evrenine bir simülasyon evrenini diyoruz. Sanatta da gördüğümüz gerçeklikten kaçış veya sanal bir evren yaratıp içinde var olmak ve bulunduğu gerçeklikten kaçma ise burada bahsettiğimiz gerçeklik veya simülasyon evreninden farklıdır. Sanatta gerçeğin benzerliği ile elde edilen bir sanal evren yaratıp gerçekten imgelemeler yaparken, Boylard'ın bahsettiği simülasyon evreninde gerçek tamamen getirilmiş kitleler veya sanatçı, sanatın toplum veya bireysel güzellik için değil, tamamen yeni oluşturulmuş gerçek dediğimiz gerçeğin kaybolduğu ve yeni gerçekliğin çeşitli dijital veya fiziksel ekipmanlarla oluşturulduğu Ne demek istiyorum Eğer bir yer gözlükleri demek istediğimde anlarsınız Bu yeni bir alemde hiper gerçeklik aleminde yaşamaktadır Sanat ile kitleleri değiştirip fikirleri dönüştürmeye çabalayan sanatçılardan Yepyeni bir gerçeklik yaratmak için çabalayan sanatçılar bu yeni dönemde birlikte artışa geçmiştir. Merkeziyetsiz bir dünya hedefiyle değişen düşünce sistemleri, sonunda bize küreselci bakış açısı perspektifinden sanat üreten ve kitlelerin değiştiği bir yapıyı da beraberinde getirmiştir. Merkeziyetsiz ve liberal ekonomi politikaları sonucu değişen dünya ekonomisi, bize yine ödeme yöntemleri dediğimiz kripto para ve tokenleştirilmiş yeni iddelerini de beraberinde getirmiştir. Ekonominin ve fikirlerin bu şekilde değiştiği bir dünya ekosisteminde toplumun yansıması olan sanatın değişmemesini beklemek delişidir. Sanat da bu değişimden etkilenerek kişi ve şirket arası özel anlaşmalarla korunan ve bireysel değer üreten bir yapıya bürünmüştür ve kişiler artık sadece kendini özgü ve uçtan uca korunan dijital tokenlerle sahip biricik olan eserleri talep etmektedir. Ve biz bu sanata NFT, Non-Fungible Token diyoruz. Yani biricik tokenlerimiz diyoruz. Ve bugünkü bölüm, yani bu bölümün, bu serinin ilk bölümü bitiyor arkadaşlar. Ve diğer bölümde NFT üzerinde konuşacağız. Nedir? Smart contract nedir? Bunun felsefesi nedir?